1: saludos a todos nuestros audientes a este su programa la voz católica una colaboración de la arquidiócesis de omaha y la diócesis de lincoln yo soy ricardo izquierdo director de ministerio hispano de la diócesis de lincoln y su anfitrión de hoy esta semana tendremos una prédica de fray nelson medina sobre la razón de la muerte de jesús muchas veces ni los católicos comprometidos podemos responder esta pregunta no para demostrar nuestra memoria sino para tener una respuesta que de verdad vibre en nuestro corazón. Espero que esta prédica les sirva de ayuda a acercarse a esta respuesta. Esta semana, Fray Nelson estuvo en el hospital y en Facebook pedimos oración por su salud. Esto fue lo que dijo. Hola,
2: soy Fray Nelson. Estoy todavía en la habitación del hospital que estuve ocupando estos últimos días pero gracias a Dios ya los médicos han determinado que después de los exámenes que se me han hecho se autoriza mi salida de este lugar me voy muy agradecido con esta Fundación Santa Fe me voy muy agradecido con el personal médico me voy tremendamente agradecido con tanto apoyo, cariño, oraciones que he recibido pero sobre todo, y ustedes lo saben, me voy muy agradecido con Dios él es el dueño de la vida, Él es el Señor. Y si hay algo que me queda todavía más claro, es que esta vida es para gastarla por Él, es para entregarla por Él. Que Él nos conceda sabiduría para cuidar nuestra salud y para servirle siempre de la mejor manera. De nuevo, gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a los que oraron por Él. Ahora sí, Fray Nelson Medina, bienvenidos.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos, mis hermanos, a la Santísima Virgen María, al empezar esta reflexión, y saludémosla por una razón. Es ella particularmente quien conoce mejor el dolor y el amor que están en estos eventos de la Semana Mayor, los eventos de la Semana Santa. Pienso que nadie como ella conoce lo que significa ese sufrimiento, pero sobre todo conoce el significado, el sentido, el para qué de ese sufrimiento de Cristo en la cruz. El título de nuestra meditación en este día es muy sencillo, ¿Por qué murió Jesús?, es una pregunta que tal vez nos hemos hecho algunas veces. ¿Por qué Jesús tuvo que llegar hasta ese extremo? ¿O por qué sus enemigos lo llevaron hasta ese extremo? ¿Cuál es el sentido, cuál es el significado de esa tortura a la que él fue sometido? ¿Qué podemos nosotros recibir? ¿Y qué podemos también nosotros aprender de esa muerte de Jesucristo? Ante todo hay que decir que la primera impresión que uno tiene cuando piensa en la muerte de Jesús es que es un evento supremamente triste. Y creo que algunas personas incluso se rehúsan a reflexionar mucho sobre eso. Es una muerte vergonzosa, cruel, sangrienta. Hace unos meses, eh, Mel Gibson hizo una película sobre la pasión de Cristo, que fue difundida por todas partes, en muchos lugares del mundo. Seguramente muchos de ustedes la habrán visto. Y una de las críticas que se le hacía a la película de Mel Gibson es que era demasiado sangrienta, una película escandalosamente sangrienta. Y la respuesta de este ex actor y ahora director de cine, la respuesta de él fue, la realidad de la muerte de Cristo fue mucho más sangrienta. Y los hechos parecen confirmar eso. Pensemos por ejemplo en la flagelación, es decir, los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo. En la ley judía, la ley de Moisés, había un límite para el número de azotes que se le podía dar a una persona como castigo. En la ley de Moisés no se podía dar más de 40 azotes a una persona, por temor precisamente a matarla. Pero resulta que los que azotaron a Jesús no fueron los judíos, sino fueron los soldados romanos. Y los soldados romanos no tenían en sus costumbres, ni en sus leyes, ningún límite. Además, los azotes que utilizaban los romanos, como consta por las investigaciones arqueológicas, los azotes, los látigos, fuetes que ellos utilizaban, tenían en la parte final, tenían en las puntas, pedazos de metal o de hueso, con el propósito de golpear más fuertemente e incluso arrancar pedazos de piel y de carne de los pobres que tenían que sufrir ese castigo. Es evidente que si una persona recibe un número incontable de esos azotes, la, el, el de sangre, la profusión de sangre, es terrible. Y de hecho, Jesús, en la edad en que se encontraba, debía de ser una persona bastante fuerte. Tomar a una persona que está en buena salud, un adulto fuerte, y, y reducirlo al, al estado de, de sangre que sufrió nuestro Señor Jesucristo, implica un castigo sumamente vigoroso, sumamente cruel. De hecho, esa misma pérdida de sangre debe estar relacionada con la extraordinaria debilidad que padeció nuestro Señor. Según la tradición, cayó varias veces mientras iba llevando la cruz. Esas caídas que sufrió Jesucristo estaban pensadas también dentro de del sistema penal, dentro del sistema de castigo de los romanos. Precisamente el de sangre, los azotes, tenían esa función. Sacarle mucha sangre a la persona para que no demorara mucho en morir. Porque la cruz misma era un método supremamente cruel, era una vergüenza. Romanos de aquel tiempo, como el senador Cicerón, se quejaban de la cruz como excesivamente cruel, del, del, de, de esa manera de ejecutar personas, y decía Cicerón que esa clase de suplicio ni siquiera debería mencionarlo la gente de bien, la gente honrada. La cruz estaba reservada como castigo a los peores criminales, a aquellos que se rebelaban contra el imperio romano, los romanos, de hecho, crucificaron a muchas personas, y la idea era que esa muerte, que era cruel, y que era dolorosa, y que era pública, sirviera de escarmiento a todo el mundo. De modo que, viendo morir a una persona, horas y horas, encalambrado, desangrado, descoyuntado en un madero, ...en una plaza pública... ...o en un cruce de caminos... ...o en una puerta de la ciudad... ...viendo eso... ...la gente tenía que sentir... ...terror... ...tenía que sentir... ...miedo, pánico... ...y tenía que rechazar... ...cualquier posibilidad de rebelarse... ...contra el imperio... ...o sea que los romanos... ...tenían ese sacrificio de la cruz... ...como una medida extrema... ...para dominar a través del miedo... ...a la, a la gente y lo habían utilizado ciertamente, habían crucificado miles y miles de personas. Tal vez ustedes han oído de este famoso esclavo, Espartaco, él lideró una rebelión con un grupo, un grupo de los suyos, y este Espartaco, que fue casi contemporáneo de Jesucristo, fue crucificado, junto con muchísimos del grupo suyo. Es un personaje real, Espartaco no es un personaje inventado. En ese levantamiento de esclavos, los romanos cru crucificaron cerca de 2000 personas, en una larga vía, en una de esas largas avenidas que hicieron los romanos para conectar las distintas partes de su imperio, levantaron dos mil postes y crucificaron a cerca de 2000 de esos esclavos. Por supuesto, ese espectáculo horrendo tenía que servir para aterrorizar a la gente y dejarle clara una cosa: no me puedo rebelar contra el imperio, no me puedo rebelar contra los romanos. Yo creo que todo esto nos pone en contexto sobre la clase de muerte que sufrió Cristo. Y eso explica también ¿Por qué las autoridades judías, cuando presentan a Cristo ante Pilato, quieren dos cosas? Primero, que sea condenado a muerte. Y segundo, que sea condenado de la peor forma posible. Para lograr esto, ellos tienen que presentar a Cristo como alguien que no acepta al emperador romano. El, los emperadores se llamaban los Césares, entonces tenían que presentar a Cristo como un enemigo del César, como alguien que estaba rebelándose contra el César. Ellos sabían, los enemigos de Cristo sabían, que esta era la clase de lenguaje que había que utilizar para que Jesús se pareciera a Espartaco o se pareciera a los rebeldes de ese tiempo. Era una manera de lograr que Pilatos eh, tomara una actitud drástica y cruel contra Jesús. Y lo lograron finalmente. Por eso ellos insisten en que eh, Él se revela contra el César. Es la acusación que repiten sobre Cristo. Se revela contra el César. Él pretende ser rey. El título explosivo el título escandaloso que le dan a Cristo, él pretende ser rey, sirve para eso, para que Pilato vea en Jesús un enemigo del César y pueda aplicarle el castigo que se le tenía que aplicar a los enemigos del imperio, a los esclavos rebeldes. La estrategia de estos jefes judíos funcionó, y por eso ellos gritaban, y enseñaban a la gente, eh, animaban a la gente a que gritara ante Pilato, crucifícalo, porque es un enemigo del César. Y cuando Pilato les pregunta, bueno, pero voy a crucificar al rey de ustedes, entonces ellos responden, nosotros no tenemos más rey que el César, presentando de ese modo a Jesús, repito, como un enemigo del imperio. Con esta explicación yo creo que comprendemos un poco mejor lo terriblemente dramático, lo terriblemente cruel de la muerte de Cristo, y también comprendemos mejor por qué era necesario que esa muerte se le aplicara a Cristo como un rebelde. Esto ha hecho suponer a algunas personas que la causa de la muerte de Cristo fue sobre todo un asunto político. Nosotros en esta reflexión Estamos preguntándonos por qué murió Cristo, y una posible respuesta, una respuesta que se oye mucho, es por razones políticas. Algunos más dicen por razones económicas. Como Jesús dice en el capítulo quinto de, la, de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, en las Bienaventuranzas, dice: Bienaventurados los pobres y en el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas, Jesús dice, Bienaventurados los pobres, y también dice, Hay de vosotros los ricos. Entonces, hay gente que dice, pues a Cristo lo mataron, porque Cristo eh, se puso de parte de los pobres. Es decir, como Cristo estaba defendiendo a los más pequeños, estaba defendiendo a los débiles, estaba defendiendo a los pobres, entonces, la clase dominante de esa época veía en Cristo una amenaza, veía en Cristo alguien que quería transformar, que quería voltear la escala social, y, y eso no lo podían soportar. Entonces, eh, mataron a Cristo, según se dice esta explicación o esta respuesta, mataron a Cristo porque porque Cristo era un revolucionario, quienes miran a Cristo así, tienden a pensar que Cristo era más o menos como el Che Guevara, y por eso hay gente que habla del Che Guevara, aquel famoso eh, guerrillero que ayudó en la revolución de, de Cuba, allá en los años 50 y que luego murió peleando con las guerrillas, eh, junto con las guerrillas, allá en Bolivia, entonces mucha gente piensa que el argentino, el Che Guevara, es, eh, es como otro Cristo, que Cristo es como otro Che Guevara, es decir, gente que ha buscado un verdadero cambio social, un cambio en favor de los pobres, y por supuesto eso le incomoda a la gente que tiene buena capacidad económica, a la gente que detenta el poder, y ven a al Che Guevara o ven a Cristo como un enemigo y lo quitan de en medio mataron al Che Guevara, mataron a Cristo también es una explicación digamos que puede resultar un poco atrayente pero si nosotros vamos a los textos bíblicos parece que esa no es la explicación completa y tal vez no es la explicación correcta empecemos por el hecho de que Mientras que el Che Guevara muere peleando, Jesús cuando lo atrapan allá en el jardín de los olivos, en el huerto de los olivos, lo primero que hace Jesús es preocuparse por sus apóstoles. El Evangelio de Juan dice que Jesús cuando lo fueron a agarrar dijo, «Si me están buscando a mí, dejen libres a estos. Lo primero que él hizo fue eso, preocuparse por, por sus apóstoles, por sus discípulos. Y lo segundo que hizo, fue curar la oreja de ese soldado que se llamaba Malco. Ustedes se acuerdan que Pedro, cuando fueron a buscar a Jesús en el huerto de los olivos, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, un soldado romano seguramente. Y Jesús cura la oreja de su enemigo, cura la oreja de Malco. Mientras que el Che Guevara y muchos otros que han peleado por la justicia social, han muerto con un fusil en la mano, o han muerto eh, proclamando su resistencia o su odio frente a los enemigos, la muerte de Cristo es totalmente opuesta a eso. Jesús en el huerto de los olivos le cura la oreja a un soldado que lo acaba de agarrar, que lo acaba de atrapar a él. Y Jesús, cuando lo están crucificando, está pidiendo perdón por las personas que lo están crucificando. Entonces, a ver, hay algo ahí que no funciona, porque Jesús realmente lo que está predicando es algo muy distinto. Y Él muchas veces enseñó cosas ...como que hay que amar a los enemigos... ...que hay que rezar por los que nos persiguen... ...incluso dice cosas que yo creo que ninguno de nosotros puede practicar completamente... ...eso de que hay que poner la otra mejilla... ...y lo que dice Jesús... Eh, ...si tu enemigo te, eh, te, te, te insulta... ...entonces hay que rezar por él y hay que perdonarlo... ...y si te obligan a caminar una milla, camina dos... Y, y si te quitan la capa, entonces dales también el manto. Entonces Jesús definitivamente no estaba organizando ninguna guerrilla. Jesús no estaba organizando ningún partido político. Cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Entonces lo que responde Jesús es que no es el mundo el que lo ha hecho rey, que su reino no es de este mundo. Y dice... Si mi reino fuera de este mundo, si fuera el mundo el que me hubiera hecho rey, entonces mi gente hubiera salido a pelear por mí. Con esas expresiones parece claro que Jesús no estaba organizando ninguna revolución social comparable a lo que han intentado otros como decir el Che Guevara para seguir con el ejemplo. Eso no significa que la lucha por un cambio en la sociedad sea ajena al cristianismo. Pero lo que sí hay que decir es que tomar las armas en nombre de Cristo y decir que uno está representando a Cristo de esa manera, parece que es como traicionar el mensaje del Evangelio. Entonces nuestra pregunta sigue, entonces ¿por qué murió Cristo? Parece que decir, murió porque era un revolucionario social, como que no funciona. Murió porque era un revolucionario político como que tampoco, tampoco corresponde con los hechos. ¿Por qué es tan importante esta muerte de Cristo? Observemos una cosa. Jesús ha dicho muchas enseñanzas que las encontramos también en otros maestros, en otros pensadores. Si a ustedes les gustan, por ejemplo, las frases célebres, eh, ustedes pueden haber escuchado frases de Confucio, o haber escuchado frases de Buda, o frases del Dalai Lama, o frases de distintos pensadores, filósofos, frases que se parecen mucho a lo de Jesús. Por ejemplo, eso que dijo Jesús, que toda la ley y los profetas consiste en que uno trate a las demás personas como, quieren, como uno quiere que los demás lo traten, esas palabras de Jesús muy, muy parecidas se encuentran en el Corán, muy, muy parecidas se encuentran en los escritos budistas, muy, muy parecidas están en la ley de Moisés, muy parecidas están en palabras también de Confucio. Es decir, Jesús como Maestro... Jesús como predicador y como maestro se parece a mucha gente. Jesús se parece a Confucio, Jesús se parece a Buda, Jesús se parece a Mahoma, Jesús se parece a muchos pensadores. Antes estaba comparando a Jesús con el Che Guevara. Ahora estoy diciendo que Jesús durante su vida se ha parecido a muchos maestros. Pero hay una gran diferencia. Mahoma no murió como murió Cristo... Moisés no murió como murió Cristo, Buda no murió como murió Cristo, es decir, lo que hace especial a Cristo, no es exactamente sus palabras, porque en las palabras de Cristo, aunque son tan sabias, tan sabias, en las solas palabras de Cristo, es decir, en los discursos, en los discursos de Cristo, pues Cristo se parece a mucha gente, y parece, si uno mira los discursos de Cristo, y si uno mira a Cristo solamente como maestro, pues Jesús es muy parecido a Mahoma, a Buda, y da lo mismo entonces ser budista, o ser maometano, o da lo mismo ser judío. Lo especial y lo particular de Cristo no está tanto en los discursos, aunque los discursos de Él, cuando uno los mira relacionados con la vida de Él, y con la muerte de Él, y con la resurrección de Él, entonces esos discursos dicen mucho más de lo que parece. Pero en una primera impresión, los discursos de Cristo no son demasiado especiales. Lo que hace más, lo que hace tremendamente singular a Cristo, es la manera de morir. Y es el hecho de que durante toda su misión, durante todo su ministerio, durante toda durante todo su, su fase pública, su vida pública, Jesús estuvo refiriendo a ese momento. Y eso no lo hizo Mahoma, Mahoma no le dio ninguna importancia particular a su muerte, Buda no le dio ninguna importancia particular a su propia muerte como que de la muerte de él viniera algo para las otras personas si uno es budista uno puede decir bueno la muerte de Buda es un ejemplo de lo que significa entrar en el Nirvana pero Buda no le dio ninguna importancia particular a su propia muerte mucho menos Confucio si uno compara la muerte de Cristo con otras muertes uno ve que que realmente Él miró su propia muerte como el momento culminante de su vida. Es decir, la muerte de Cristo no es simplemente un accidente, no es una fatalidad, algo que tenía que suceder porque todos morimos. La muerte de Cristo es el gran mensaje de Cristo. Y la hora de la muerte de Cristo tuvo una tremenda importancia para Él. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, encontramos que Jesús constantemente está hablando de su hora. Por ejemplo, en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, allá donde encontramos las bodas de Caná, ustedes recuerdan seguramente la historia, estaban Jesús, algunos discípulos de él, y también la Madre de Jesús, la Virgen María, estaban ahí en unas bodas y se les acabó el vino. María le dice a Jesús, no tienen vino, un modo muy bonito, muy suave de hacerle una petición, no tienen vino, le dice. Y la respuesta de Jesús es, ¿y a ti y a mí qué? Y añade, todavía no ha llegado mi hora. La hora de Jesús. En el Evangelio de Juan, sobre todo en ese Evangelio, Jesús se refiere mucho a ese momento culminante. Es decir, Jesús mira a su propia muerte como el momento decisivo, como el momento culminante, como el momento revelador de toda su vida. La muerte es para Jesús la gran revelación de su propio ser, y Jesús llama a ese momento su hora. En el capítulo 17 de San Juan encontramos una de las oraciones más hermosas de toda la Sagrada Escritura. Se le suele llamar la oración sacerdotal, porque es la oración en la que Jesús hace como sacerdote la entrega, la, de la ofrenda y la ofrenda es su propia vida. Jesús entrega esa ofrenda, la oración sacerdotal y esa oración del capítulo 17 de San Juan empieza diciendo, Padre, ha llegado la hora. Y antes Jesús había dicho muchas veces, la hora, cuando llegue la hora, no ha llegado mi hora, pero en ese momento... En ese momento dice, ha llegado la hora. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto, mis hermanos? Esto indica que para Jesús, su muerte es el momento culminante. Los acontecimientos de la muerte de Cristo tomaron cerca de un día un día largo, ¿no? Desde, si contamos desde la última cena hasta la muerte... Fueron un poco más de 24 horas, pero en el Evangelio según San Marcos, casi una quinta parte del Evangelio está dedicada solo a ese día, y por eso tenemos tantos detalles sobre la pasión de Cristo. Luego los Evangelios mismos nos están subrayando que la muerte de Cristo no es el final de Cristo solamente, no es simplemente que se murió, la muerte de Cristo es... La entrega de la vida. Yo creo que esta es la clave, mis hermanos. Yo creo que este es el punto principal de lo que estamos diciendo. La muerte de Cristo es tan importante, porque lo que estamos viendo en la muerte de Cristo, es cómo Él entrega su vida. Es la entrega de la vida. Esa entrega de la vida... Sucede en un espacio relativamente breve de tiempo, unas cuantas horas desde la tortura, los azotes, la crucifixión y todo aquello. Pero lo importante en toda esa pasión no es quedarnos únicamente en el horror del dolor físico, lo importante es ver en ese que está muriendo la manera como Él entrega la vida. Yo creo que aquí llegamos a la primera parte de la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué muere Jesús? Porque está entregando la vida. Es muy interesante en el Evangelio de Juan que cuando Cristo muere, Juan no dice murió, sino dice entregó el Espíritu. La muerte de Cristo es la entrega de la vida de Cristo. Es un proceso que el apóstol San Pablo, en el capítulo segundo de la carta a los filipenses, lo llama el anonadamiento. También se puede traducir esa palabra, que en griego es kenosis, se puede traducir con esta otra palabra, el despojo. Y también se puede traducir con esta otra palabra, la entrega. ¿Por qué interesa tanto la muerte de Cristo? Porque es el momento en el que brilla la entrega, es el momento en el que aparece cómo Él entrega, claro que eso es lo que está sucediendo, en la cruz vemos a Jesús que está entregando todo, está despojándose de todo, si vamos a la parte física, está despojándose de su salud, está entregando su cuerpo, está entregando su sangre, por eso Jesús dice en la última cena, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, de manera que la palabra clave en la muerte de Cristo es la palabra entrega, a nosotros nos interesa la muerte de Cristo porque ahí está apareciendo cómo Él entrega todo, en lo físico, en lo material, Él está entregando como dije, su ropa, su salud, su cuerpo, su sangre, pero Él está entregando también su oración y está entregando sobre todo amor, por eso en la muerte de Jesucristo lo que aparece, lo que fundamentalmente aparece es un nivel colosal, un nivel impresionante, sobreabundante de amor, por eso la muerte de Cristo es la gran revelación. Lo más importante de Cristo no es que dijo palabras que se pueden comparar a las palabras de otras personas. Lo más importante de Cristo es que con esas palabras estaba anunciando esa entrega que se cumplió efectivamente en el momento de la cruz, en el momento de la muerte. Lo más importante de Cristo es la vida entregada, y la vida entregada es exactamente lo que encontramos en su pasión dolorosa, en su muerte. Bueno, pero aquí tenemos que aclarar una cosa, ¿y por qué odiaban tanto a Cristo? A ver, ¿cuál era el problema con Él? Se supone que este es un hombre que anda haciendo milagros, es un hombre que está sanando a los enfermos... Este es un hombre que, que está destilando bondad, misericordia, caridad. ¿Cuál es el problema con él? ¿Por qué ese odio tan terrible? ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? Hay muchas razones para descubrir ese odio hacia Jesús. Y, es, y la respuesta tiene como varios niveles. Si vamos a los soldados romanos, los soldados romanos eran personas llenas de complejos. Resulta que dentro de la ley romana, cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa que hiciera un centurión o que hiciera un general, con sus súbditos era válida. Lamentablemente es un hecho que muchas veces sucede en las fuerzas militares, que los que tienen poder se burlan o maltratan, entonces el general maltrata al capitán, y el capitán maltrata al soldadito, el soldadito de bajo rango, el que no tiene a quien, con quién desquitarse, al que se le puede poner a hacer cualquier cosa, y cuidado con que un soldado se vaya a rebelar, cuidado, tenían tanta autoridad, los centuriones, que cuando sus soldados fracasaban, miren lo que hacían con ellos, los diezmaban. ¿Y ustedes saben qué quiere decir la palabra diezmar? Diezmar es tomar la décima parte de los soldados y condenarlos a muerte, por inútiles. Entonces, lo que hacían muchas veces los generales romanos, los centuriones romanos lo que hacían era que si sus soldados perdían una batalla reunían al, 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 al campamento y sacaban uno de cada diez un, dos, tres, cuatro, diez, diez tú, tú, y tú, y tú, cada diez y a esos que se ganaban esa rifa simplemente porque se la ganaron los condenaban a muerte ellos los centuriones tenían esa autoridad sobre sus soldados, y mataban así a sus propios soldados. Entonces los soldados cuando estaban en batalla, sabían que tenían que ganar como fuera, porque si perdían les iba, los iban a diezmar, es decir, iban a sacar uno de cada diez y lo iban a condenar a muerte. Esta clase de crueldad significa que el soldado romano era el que le caía toda el agua sucia, eran gente resentida y eran gente llena de amargura, con unos sueldos muchas veces miserables y con una sobrecarga de trabajo terrible. ¿Con quién se desquitaban ellos? Muchos de ellos eran, desde el punto de vista psiquiátrico, eran verdaderos sádicos, que se gozaban causando dolor a los esclavos o causando dolor a las víctimas, ...o causando dolor, como en este caso a los condenados a muerte. Los soldados se desquitaban con esa pobre gente. Entonces lo que Jesús recibió de estos soldados, ¿qué fue? El agua sucia que reciben esos resentidos. ¿Por qué ellos tratan a Jesús así? Porque es la única gente con la que se pueden desquitar. Un soldado de esos no podía levantarle la voz a nadie no podía desobedecer una sola orden, no podía equivocarse, no podía perder una batalla, eran gente traumatizada, eran gente resentida y amargada, que cultivaban corazón de perversos y de sádicos, y se gozaban torturando. De nuevo volviendo a la película de Mel Gibson, es impresionante, esa parte está muy bien hecha, cuando están azotando a Cristo, bueno, dicen esas expresiones en latín, pero la traducción sale ahí, el el, el, el que, es el jefe de los soldados se burla de la resistencia de Cristo, le dice más o menos como, eh, bien alimentado, aguanta bastante, ¿no?, dele otro poco, sádicos, entonces, el odio de esos soldados romanos es el fruto del resentimiento de ese sistema, y Pilato, ¿por qué odia a Cristo? Pilato, ¿por qué se vuelve contra Cristo? Porque Pilato no quiere entrar en problemas con las autoridades judías, no quiere desagradar a los a las autoridades judías de ese tiempo. Y Herodes, que supuestamente era el rey de los judíos, Herodes, ¿por qué desprecia a Cristo? Porque Herodes vivía solo para sí mismo. Herodes era un hombre rico y caprichoso. Era un hombre que se dedicaba solamente a pasar la vida en a gozar. Y cuando le llevaron a Cristo, él creía que Cristo era como un mago de feria, un mago de fiesta. Y entonces le dice a Cristo, a ver, hazme un truco aquí. Como si los milagros de Cristo fueran cosas como las que hacen los magos. A ver, a ver, haz algo raro con esto, a ver, haz alguna cosa. Diviérteme, a ver, Diviérteme. Tengo curiosidad de saber qué clase de cosas haces tú. A ver, ¿tú qué haces? ¿Puedes desaparecer algo? A ver, ¿tú qué haces? ¿Tú bailas? ¿Cantas? ¿Me vas a decir un chiste? ¿Vas a hacer un truco de magia? Herodes era un hombre que solo pensaba en sí mismo y en sus diversiones. Y el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús no le respondió una sola cosa. Jesús se mantuvo en su dignidad. Jesús se mantuvo en su sitio, y no se prestó para ese juego. Entonces Herodes sintió que Jesús no era una marioneta, porque él estaba acostumbrado a estar rodeado de marionetas, y estaba acostumbrado a burlarse y reírse de la gente. Entonces Jesús no le siguió su juego. Entonces, que se pudra ese tal Jesús. No me divierte, que se vaya y que se pudra, no me interesa. Ese es Herodes. Pero claro, eso podemos decir de Herodes o de Pilato o de los soldados romanos, pero la gran pregunta es ¿por qué las autoridades judías, ojo, no todos los judíos, no se debe acusar en más al pueblo judío, pero es un hecho que las autoridades judías sí odiaban a Cristo y fueron ellos los que alebrestaron al pueblo, los que enardecieron al pueblo y lo, y lo pusieron en contra de Jesús. Entonces, ¿por qué estas autoridades estaban tan opuestas a Jesús? Porque Jesús practicaba y predicaba una relación de cercanía y de amor con nuestro Padre Dios. Una relación sencilla y directa que está también al alcance tuyo. La religión de Jesús es una religión sencilla, es una religión casi elemental. Es una religión en la que uno puede aceptar el amor de Dios y reconocerse como criatura suya. Es una religión en la que uno se puede atrever a llamar a Dios Padre nuestro, o incluso con la palabra cariñosa que usaba el mismo Jesús, Abba. La religión de Jesús es una religión sin muchas condiciones. Es una religión exigente, porque el amor es exigente. Es una religión exigente porque el amor de Cristo es un amor lleno de pureza, y lleno de coherencia, y lleno de donaciones. Es una religión exigente, pero es una religión muy sencilla. En cambio, estas autoridades judías tenían todo su poder en hacer de la religión algo muy complicado. Los fariseos vivían diciéndole a la gente que había que cumplir no sé cuántas prescripciones y leyes y más leyes y más leyes. Eran más de 600 prescripciones que incluían que si uno trataba por la calle a algún pagano, tenía que llegar a la casa y lavarse porque uno se había ensuciado al tocar a un pagano. Estaban llenos de prescripciones, pero lo interesante es que los fariseos, que tenían tantas prescripciones... Con toda esa legislación, con todas esas leyes, ellos sentían que tenían poder. Un día Jesús se les encaró, como muestra el capítulo quinto del Evangelio de Juan. Y les dijo, en esos capítulos cinco, seis y siete de Juan, hay muchas cosas sobre esto que estamos comentando. Y luego otra vez en el capítulo diez... Entonces, les dice Jesús, por ejemplo... Bueno, ¿y ustedes cómo van a buscar la gloria de Dios? Si a ustedes lo que les interesa es su propia gloria. Esos líderes religiosos que eran los fariseos... Querían predicar todas estas prescripciones y leyes y más complicaciones... Porque eso les daba autoridad a ellos. Ellos eran los que sí sabían cómo se podía agradar a Dios. De manera que ellos se sentían importantes. Ellos sentían que tenían la llave nosotros tenemos la llave, tenemos la autoridad, y lo mismo los saduceos, los saduceos eran la familia sacerdotal, eran los que administraban el templo de Jerusalén, entonces a ellos les convenía una religión complicada, y que la gente supiera que únicamente en el templo de Jerusalén, y únicamente ofreciendo los animalitos que ellos les dijeran que tenían que ofrecer únicamente así se podía agradar a Dios. Es decir, todos estos grupos enemigos de Cristo, los herodianos, los saduceos, los fariseos, todos esos grupos se sentían con mucho poder y con mucha influencia sobre la base de una religión complicada. De una religión en la que para agradar a Dios hay primero que agradar a los saduceos, hay que agradar a Anás, hay que agradar a Caifás, hay que caerle bien al escriba, hay que hacerle caso al fariseo. Frente a esa religión complicada, Jesús lo que invita es un movimiento de apertura del corazón, es abrir realmente el corazón a Dios, es reconocer que Dios reina en mi vida, es abrirle paso ...a la sencillez del amor... ...de ese amor... ...ojo... ...no cualquier amor... ...Jesús nos deja... ...en la última cena... ...el mandamiento del amor... ...y hay gente que dice... ...ah pues todo basta con amar... ...entonces... ...pues si yo estoy amando... ...ya he cumplido la ley... ...eso es cierto... ...pero depende de qué clase de amor tienes... ...Jesús dijo... ...un mandamiento nuevo os doy... ...que os améis... ...ah... ...qué bonito... ...ahí quedó todo... ...no fíjate cómo sigue que os améis como yo os he amado ahí está el secreto esa es la religión de Jesús amar como Él amó entregarse a los hermanos como Él lo hizo perdonar como Él perdona orar como Él ora recibir de ese amor porque Él nos amó primero y entregar ese amor y por supuesto esa religión tan sencilla tan descomplicada, esa religión que no es tanto religión de leyes y disposiciones y decretos, sino religión del corazón, esa religión quitaba toda la autoridad y toda la influencia y todo el poder a los fariseos, y quitaba toda la autoridad y toda la influencia a los saduceos. Una vez fue un hombre a una sinagoga, desde luego esto fue mucho antes de la pasión, era un hombre que tenía una mano paralítica, y este hombre con la mano paralítica fue allá a la sinagoga. Y era un día sábado, porque el sábado era donde se reunían los judíos y se siguen reuniendo los que van a la sinagoga. Era un día sábado y entonces se reunieron, estaban reunidos ahí y este hombre tenía su mano, su mano paralítica. Y entonces Jesús curó a ese hombre. Y dice el fariseo, hay seis días en los que se puede trabajar, pero no vengan el sábado. Ahí está pintada la actitud de ellos. Es decir, nosotros disponemos cuando se puede curar usted. Nosotros somos los que entendemos la ley y nosotros disponemos cuando usted se puede curar. Cuando usted se puede sanar. Y Jesús los enfrenta y los desenmascara. Y les dice, oye, y si a ti se te cae un buey o un asno a un pozo y es día sábado, ¿vas a esperar a que termine el sábado para sacar a tu animalito? Si tú cuidas tanto de tus animalitos, ¿cómo no va a cuidar Dios de la gente, hombre? Y por supuesto, eso les quitaba autoridad a ellos, porque ellos con el cuento del sábado y el sábado y el sábado... En el fondo lo que estaban diciendo es, nosotros somos los únicos que entendemos a Dios. Nosotros somos los únicos que manejamos la relación con Dios. Nosotros somos los únicos que manejamos el templo y manejamos el poder. Y frente a todo eso, lo que Jesús dice es, a Dios no lo maneja nadie. Dios viene a cada corazón, Dios quiere venir también a tu corazón. Claro que hay una condición, y esa condición es que nos abramos a ese amor de Él. Esa condición, por supuesto, es que nosotros recibamos ese amor de Él. Y esa condición, por supuesto, es que nosotros seamos fieles a ese amor de Él. Entonces Jesús está predicando una, una religión así. Una religión que es al mismo tiempo sencilla y exigente. Y, a, y es sencilla porque solo consiste en aceptar ese amor que nos viene en su nombre. Y es exigente porque ese amor mismo es exigente. Esa es la religión de Jesús. Esa es la predicación de Jesús. Y eso despierta odio. Y eso despierta desconfianza. Bueno, ya es tiempo de terminar estas reflexiones. Nos hemos preguntado por qué murió Jesús. Y creo que vamos llegando a una respuesta... Jesús muere como un acto supremo de revelación del amor. Él mismo lo dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Jesús acepta el hecho de, su, de ser perseguido y de ser torturado, y Jesús acepta recibir, podríamos decir, Toda esa basura del mundo, todo eso que le arroja el resentimiento de la gente, la ignorancia de la gente, la amargura de la gente, a través de los soldados romanos, a través de la multitud que grita que lo crucifiquen, a través de la dureza del corazón de las autoridades judías, Jesús acepta que caiga sobre Él, Jesús acepta que venga sobre Él toda esa dureza, porque así está aceptando también lo más amargo de nuestra existencia y está revelando en lo más amargo de nuestra existencia que el amor es posible. La grandeza de la muerte de Cristo precisamente es que desde el pozo más profundo, oscuro, doloroso, desde el pozo hediondo, de nuestra culpa y de nuestra miseria representada en todo eso que ya dije, la ignorancia de la gente que se deja manipular, la dureza de las autoridades judías y la crueldad de los soldados romanos, en ese pozo, en el peor de los pozos, donde se acumula, donde se resume todo el lodo y toda el agua sucia de la humanidad, allí en lo peor de ese pozo, Jesús hace brillar la luz del amor, y por eso Jesús acepta que le caiga encima toda esa agua sucia, por eso acepta que le caiga encima ese castigo, o esa basura, que es nuestra basura, la tuya y la mía, ¿por qué Jesús acepta todo eso? porque cuando un ser humano, se siente desesperado, se siente en ese pozo, cuando un ser humano se siente agobiado, se siente en ese pozo oscuro. Y si Jesús no les revela la luz del amor a los que se sienten en ese pozo oscuro, jamás podrá salvarlos. Y los que están o los que estamos en ese pozo oscuro, un día podemos ser nosotros mismos. Entonces Jesús acepta que caiga sobre Él todo eso como un acto voluntario de revelación del amor más grande a través de la aceptación de ese castigo que por supuesto es injusto en la aceptación de esa tortura que por supuesto es injusta Jesús está acogiendo el designio de Dios Padre que de esa manera quiere revelar un amor que alcanza a todos un amor que es suficiente para todos un amor que puede tocar todas las vidas un amor, mis hermanos, un amor del que nadie queda excluido. ¿Por qué llega Jesús hasta la muerte de la cruz? Porque Jesús, en esa muerte, está mostrando precisamente, ahí está revelando precisamente, que el amor puede tocar todas las vidas, hasta la vida de ese pobre que se siente en el peor de los pozos, en la cloaca misma de su miseria, de su pecado o del odio de otras personas. Ahí, en el peor de los pozos, Jesús hace brillar su amor, amor que se vuelve humildad, mansedumbre, intercesión, misericordia. Ahí revela a Cristo, ahí muestra a Cristo la grandeza de su amor, el tremendo Torrente, el torrente impresionante de su amor, y cuando entonces uno mira hacia Cristo en la cruz, cuando ya uno mira hacia ese Jesús, cuando uno mira hacia esa cruz, entonces uno descubre que hay amor suficiente para uno, no hay persona, por enferma que se encuentre, por pecadora que haya sido, por ignorante que sea, no hay persona, ...que se pueda sentir excluida del amor de la cruz... ...porque Jesús escogió precisamente que le cayera lo peor... ...para que aquellos que están o que estamos viviendo lo peor... ...podamos decir, hay amor también para mí... ...si Jesús en el peor de los pozos puede amar... ...Jesús puede amar mi vida también... ...aunque yo esté en el peor de los pozos... ...ahí entendemos mis hermanos... ...que la causa última de la muerte de Cristo es mucho más que una revolución social, es mucho más que una revolución política, es mucho más, por supuesto, es mucho más que un accidente o una fatalidad, es mucho más, es mucho más que el fruto del odio de esas personas que estuvieron implicadas ahí, llámense Anás, Caifás o Pilato. La muerte de Cristo tiene una causa mucho más profunda, es la revelación de ese amor que no acaba. Y de aquí solo podemos sacar una enseñanza, una consecuencia para nosotros. Y con esto quiero cerrar esta reflexión. Si ese es Jesús, si ese es el amor de Jesús, yo quiero ese amor de Jesús en mi pecho. Si ese es el amor de Jesús, yo quiero ese amor de Jesús en mi país. Yo quiero ese amor de Jesús en mi ciudad. Yo quiero ese amor de Jesús en mi casa. Algunos de ustedes son papás, ustedes pueden decir, si ese es el amor de Jesús, yo quiero que ese amor bendiga y sane a mis hijos y que habite siempre en el corazón de ellos. Si ese es el amor de Jesús, tenemos que decir nosotros los religiosos, religiosas, sacerdotes, si ese es el amor de Jesús, ese es el amor con el que yo quiero vivir y ese es también el amor con el que yo quiero morir. Que Dios nos lo conceda, que en esta semana tan hermosa, que en este tiempo de gracia que Dios nos da, nosotros nos abramos a ese amor. ¿Para qué sirve la Semana Santa? ¿O en realidad para qué sirve todo retiro? ¿Para qué sirve toda predicación? ¿Para qué? Solamente para que te abras a ese amor de Jesús, ese Jesús que me amó hasta el extremo, ese Jesús que mostró el amor en las peores circunstancias, ese es el Jesús que yo necesito. Y ese es el Jesús al que yo le abro la puerta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Otra vez, este fue Fray Nelson Medina, Dominico con su prédica sobre la razón de la muerte de Jesús. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.
3: Qué hermosa eres María, qué alma tan bella hizo Dios. Un corazón grande te quiso dar, para amar a la humanidad. Dichosa siempre te dirá, generación tras generación, que por haber dicho sea nuestro Dios, Llegó al mundo la salvación Dulce madre Gracias por compartir tu amor Dulce madre Tú me encaminas al Señor Gracias por estar siempre ahí me acompañas en mi diario vivir. No me canso de darle las gracias. No me canso de darle las gracias. No me canso de darle las gracias a Dios por ti. María Qué alma tan bella hizo Dios Un corazón grande te quiso dar Para amar a la humanidad Dichosa siempre te dirá Generación tras generación Que por haber dicho sea nuestro Dios Llegó al mundo la salvación Dulce madre Gracias por compartir tu amor Dulce madre Tú me encaminas al Señor Gracias por estar siempre ahí Me acompañas ¿sí? Vivir. No me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias a Dios por ti.